0: Entschuldigung. Entschuldigung. Das habe ich nicht verstanden. Äh, ich habe Flugangst. Ja, das hast du. Wie ja. viel Deutsch kannst du jetzt? Ja. Ja? <lacht> <lacht> Danke. Du, är, du har ju försökt... Hej allihopa, vad kul. Vi har ja, varit hej. ute och rest och så där Vi var i Berlin precis. Ja, nej, men sån är vi. Såna är, så är det. det är en helt vanlig dag på jobbet. Nat. Men mm. du har ju försökt lära dig tyska nu. Ja, via
1: en telefonapp mm. har jag försökt lära mig tyska. Jag har lärt mig säga... Wir essen äh, kartoffel.
0: Ja. Ja. Ja, genau. Genau. <laughs>
1: Spätkauf. Och <Spätkauf>, Också <laughs> något jag har lärt mig. Äh, och även att säga... Einsteigen bitte. Ja. Som betyder kliv på, tack. Ja, mm. härligt. Riktigt många bra uttryck har jag lärt mig på ja. tyska.
0: Jag är stolt över dig.
1: Tack, jag har lovat mig själv att vara äh, tala flytande tyska ja. inom en kort tid. Mm. Med hjälp av den här appen då.
0: Så vi får se. Ja, vi får se hur det går. Mm. Jag ich säga... heiße Moa. Ja, det ist wahr. Uh, ich komme Schweden. Ja, det ist också Ja, ja. Bitte, bitte, sehr. Vielen Dank. Ja, jättemyld med tyska. Ja, det är, det är, macht är, Ja. är, ja, genau. är, det är, en är, <laughs> jag förstår men jag kan ja. inte samtala riktigt än Ja, ich ich jag förstår Så är jag lite kyrdisk Jag kan mycket förstå, men jag kan inte prata Jag förstår exakt vad du säger ja. Jag skojar inte nu, Nej. jag är jättestolt över mig Jag är jag är också stolta över dig Yeah. Ja, Gud, jag säger säkert jättemycket grammatiska fel Som man kommer att höra av sig om Och vara kränkt över Men vet ni vad jag skiter i tyska språket Jag har en spaning om att de fortfarande är nazister Fast lite mer classy mm. nowadays Det här baserar jag mest på att de fortfarande dubbar Alla sina filmer
1: Det är konstigt, vi försökte ju se Bridget Jones Baby I Tyskland, ja. i Berlin Vi var där i helgen ha, Var det ju ny dubbad ja. vi, Till och med fast det stod innan att den inte skulle vara det De bara, fan vi slänger in den dubbad ändå ja. Det tycker jag är
0: stelt gjort, alltså. Det är väldigt stelt. Men ska vi liksom, ska vi på något vis, hur ska vi lägga upp det här? Nu har vi ju inte poddat på två veckor typ. Nej, vi har varit ute på turné. Ja, det har vi. Vad roligt det har varit. Det har faktiskt varit jättekul. Tack så hemskt mycket alla ni som har kommit i Norrköping, Örebro, Berlin. Ja, jag
1: var jätteöverraskad Över att det var så många människor i Berlin Tack. Ja. Alltså, inte över att det fanns en mängd personer I staden utan att det kom så många På våran föreställning Personalen
0: var också otroligt överraskad ja. Över att det fanns så många svenskar i Berlin Precis, så att det blev överfullt i lokalen mm. Det var jättekul Och det betyder så mycket för oss att känna oss lite speciella Ibland ja. Att komma till en överfull lokal till exempel Jättekul var det Som i Stockholm också, ja, det, Jävla troopers. också. det är ni Underligt med tanke på hur mycket vi hatar på Stockholm. Men mm, ändå så dyker ni upp. Och det mm. tycker jag är trevligt och rörande.
1: Det är jättetrevligt. Det har varit faktiskt svinkul tycker jag. Mm. Att få åka runt så här. Ja. Även om man blir lite trött. Jo tack. I huvudet. Jo. Alltså jag, förra veckan var jag hemma endast måndag. Ja. Den här veckan är jag hemma endast idag tisdag. Ja. Så det är så mycket liksom att åka runt. Men det har gått över förväntan, jag har inte varit så stressad som jag trodde att jag skulle vara, över att inte få vara hemma
0: Nej, du har, jag tycker du har tagit det med ro faktiskt, mm. du har varit duktig Tack Jag har varit borta nu i tio dagar mm. från mitt hem i Malmö mm. och det har varit svårt mm. Det har varit kul med att turnera, men det har också varit svårt mm. Det blev ännu svårare när jag kom hem och såg att en av mina älskade växter har säckat ihop lite ja, det var sorgligt Jag är orolig för Lady Diana, mm. som hon heter mm. Min doftpallar den kommer klara sig. De jag hoppas verkligen det för att jag inte. vet inte vad jag skulle göra om hon dog, Moa. Jag vet köpa inte. Ny. Hur ska jag kunna köpa en ny? Eh. Bara ersätta henne på det sättet. Nej, vet någon vad? När hon har varit... sig. Ja, jag tror det. Ja. Det har varit toppenkul. Ja. Eh, en liten sak jag har lärt mig dock är ju att kanske inte träffa sitt ex kvällen innan man ska åka till Berlin och ha en föreställning inför vad man tror kommer bli en lokal med tre personer.
1: Ja, nej det var svårt för dig. Det var en intressant studie i hur hjärnan fungerar före show. Ja. Uh, yeah. Att uh, även om, om man ska framföra något som man är säker på hur man ska göra och så, där, så finns det en liten latent oro. Och om man då till den adderar en stark känslomässig förvirring uh, och skräck uh,
0: uh.
1: av att ha träffat ett ex...
0: No. Alltså jag tror att jag underskattar mina nerver Otroligt mm. mycket Jag tror också det. Jag tror att jag har väldigt mycket nerver Inför en show Det har jag verkligen lärt mig nu under turnén mm. Jag kan inte sova dagen innan vi har en föreställning Nej. Alltså då, Om jag somnar så sover jag jättelätt Och drömmer supermycket ja. Som när jag drömde att du skulle döda mig Ja Eller när jag, drömde, jag drömde om en konstig också robot orolig. Som skulle ta sönder min lägenhet Jag blir väldigt, väldigt orolig mm. Och sen träffade jag ju också då Mannen som krossar mitt hjärta, som vi har nämnt tidigare i podden. Mm. Jag har inte sett människan på över ett år. Nej. Tänker det här skulle gå jättebra? Det är länge problem. Det är väl jätteintressant att träffa människor från sitt förflutna. Mm. Vad toppen kul! Får man prata lite och sådär? Vad då? Vi älskar ju varandra. Vi skulle kunna ha en god relation. Mm. Helt clueless inför att det här kommer påverka mig känslomässigt ändå? Ja, ibland
1: så tror jag verkligen att ditt rationella, din rationella del av hjärnan får, får lite mer space än det känslomässiga. Ja. Den är lite mer så här: Okej, okay, men det, ja, okay, det är nog bra. Fast också, det, tänk på din rationella del bara: Du klarar det här! Ja. Det är jättekul! Ja. Och så sen så måste den känslomässiga delen av hjärnan få sitt. Och då är det bara att man är svin Under ytan
0: Alltså jag fick ju migrän för första gången I mitt liv mm. Efter att jag hade träffat honom och samtalat Om vår relation mm. Det tycker jag också säger något om kosmos ja. Och att kosmos ser oss ständigt Och påminner oss om Vad vi ska ha och inte ha i våra liv ja. och Det var superintressant Det är min, min nya minns... catchphrase Att kroppen oj, oj, oj. minns
1: Köttet kommer ihåg vad som har hänt
0: Ja, men köttet måste ju komma ihåg vad som helst För att jag har ju liksom släppt tillbaka Nu är det inte att jag har släppt in honom i mitt liv igen Det här är ändå en annorlunda situation Men jag har ju liksom alltid med den här personen Gått emot allt som är rätt och riktigt Alltså mitt mm. eget omdöme Och då är det som att liksom eh, Min kropp nästan måste påverkas För att jag ska förstå att det här mm. inte är en bra idé den bara skriker på att
1: få bli lite sedd.
0: Ja. Din, din själ. Och bara okej, okay, du kan inte tänka annorlunda kring den här personen. Nej men vad bra, du går emot mm. allt. Nej men då får vi helt enkelt straffa dig kroppsligt. Du var
1: med grän nu och
0: jättestark ångest. Ja, mm. en annan gång fick jag ju jättekonstiga blödningar. Ja just det. Efter att vi hade börjat träffas igen. Jag, jag tror verkligen
1: att det är en signal om att känslor och livet vill ha sitt ja, också. jag tror faktiskt det. Med lite mera varsam hand vill det bli ja. förd här i livet.
0: Det tror jag absolut. Men det där med, med det rationella är också intressant. För det var en grej som, som jag tänkte på efter att jag hade träffat honom. Och som jag tänkt på tidigare också. För att eh, det satte sig ganska starkt hos mig. För att jag sa... Jag får fråga, typ, ja, men nu har vi inte setts på över ett år. Tycker du att jag har förändrats på något sätt? Typ. Mm. Ja, men, men du är så himla stabil. Mm. Du har alltid varit så himla stabil. Och liksom, du verkar bara vara en person som har liksom allt på plats. Och sådär så känns det fortfarande. Mm. Och sen blev jag jätteledsen över det. <laughs> För att, det är ju jättetragiskt egentligen. <här> För det är jag ju inte... Eller jag är väl en stabil person, men... men jag är ju också en emotionell rollercoaster. Mm. Och då blev jag så himla stressad över att folk i min närhet kanske inte förstår det. Mm. För att jag har ett, ett pokerface som är eh, nästan dåligt för mig, tror jag.
1: Ja, det, det tror jag att många har. Ja. Alltså att man... Eh, man är så medveten om vad som är önskvärt av en yeah. Alltså vilka beteenden som är önskvärda Så att det man prioriterar att, att göra på det sättet Fastän det går emot allt man känner För att yeah. man, man är rädd för att vara en obehaglig människa Som ställer till en scen Eller som reagerar hysteriskt yeah. Men jag tror att om man är åt det hållet Då är ens övning att kanske vara det lite mer ändå för ja. att annars trycker man bort det där och sen så sprängs det inom en. Och så är man jätteförvirrad bara och ledsen typ. Och, och måste, allt finns ju redan där. Det enda som skiljer sig är hur man och när man låter det få finnas.
0: Men det är så svårt. För att ofta förstår ju inte jag heller det själv. Alltså jag vet att i många situationer kan jag vara väldigt liksom... Och så var jag också när jag mötte honom. Att jag var väldigt så här, men nu ska jag vara lugn och sansa. Att jag hade laddat mycket inför det. Jag ville mm. liksom vara på en bra plats när vi sågs. För att jag vet liksom att det här... Det här var något jag ville göra för min egen skull. Och så vidare och så vidare. Eh, och sen efteråt så blev jag typ jätteledsen. Och bara, jag förstår inte varför. Nej. Men i många situationer så tror jag att jag visar jättesuper mycket. Ja. Fast jag inte visar någonting överhuvudtaget. Nej. Och jag vet inte riktigt hur jag, ska, vad jag ska, hur jag ska... Jag får jobba på det helt enkelt. Det är allt jag vill ha att säga till er, alla som lyssnar. Ja. Jag lovar att jag ska jobba på att framstå som lite mindre stabil.
1: Ja, men det tror jag är en jättebra idé. Alltså det kan ju börja med att bara formulera det när det händer. Ja. Alltså kanske säga att nu, nu känner jag att det är konstigt här. Och jag uppskattar inte vad som händer nu. Ja. Även om man utstrålar ett otroligt lugn. Mm. Att säga det är ett första steg för att folk ska förstå att okej, okay, men det kanske är mer än vad...
0: Men hur kan jag utstråla ett lugn? Det är det jag inte förstår. Tycker du att jag utstrålar ett lugn?
1: Ja, det tycker jag.
0: På ty riktigt alltså? Ja, det tycker jag. Absolut. Alltså det... jag kan väl inte känna mig som <laughs> världens mest labila människa typ hela tiden. Alltså hela, hela, hela tiden. Mm. Men du utstrålar inte det? Det är ju
1: själva Stefan. Mm. Fast det är ju också ett sätt som man har lagt till sig med. Det såg jag också ofta att... Jag i efterhand förstår att ingen riktigt uppfattade vad det var. Jag tyckte att jag jättetydligt signalerade. Ja. Att jag tänkte så här. Men det var ju uppenbart att jag var ledsen och otrygg. Och sen efterhand. Men det var inte alls uppenbart. Det verkar kanske bara som att jag var lite sur. Eller som att jag var lite ledsen eller någonting. Så det är. Man ska inte underskatta hur hårt man håller på de där sakerna. Nej, och hur hårt man har man lärt inte. sig att hålla på. På allt det där. Och att det är en lång väg. Att gå för att avvänja sig vid att hela tiden liksom utåt vara kontrollerad och verka ha koll. Ja. För det är ju läskigt som satan också. Man måste ju, alltså speciellt om man har blivit bränd av någon på ett sådant sätt som är det ex män ja. För då, då upplever man ju en, en skräck av att ha kanske visat någonting.
0: Mm.
1: Och då blir det ännu mer att man måste känna att man ska hålla tillbaka det. Och att man inte får vara på olika sätt och sånt där. Ja. Så varje gång... Det sker något sånt i en relation till en vän, eller någon man är kär i eller så där, då, då blir det som att det är helt out of proportion starkt som man försöker trycka tillbaka allting mm. som man eventuellt känner eller, vis, inte, eller visar. Så att det är ju starka grejer i, i spel. Så jag tycker inte att det är någonting man ska um, vara förbryllad över. Men Nej. man är ju det. När man ja. själv upplever det som så otroligt tydligt vad det är som händer igen och att man är ostabil eller vad det nu än är.
0: Ja, men visst. Är det mystiskt det där Det är det. Det är mystiskt men också coolt. Mest ja. det här med kosmos då och de fysiska menen.
1: Ja att det är så mycket som är, kan vara psykosomatiskt som är ett litet svårt ord som ja. jag kan. Alltså att Vad betyder får, det? Man får fysiska men eller sjukdomar liksom som kommer av psykiska problem. Ja. Alltså att psykiska, psykiska problem tar sig fysiskt uttryck ja. helt enkelt. Tror jag Men det är, jag tror att det är det det innebär I princip, förenklat Att ens psyke och kropp ju hänger ihop Och att ja. om man är ledsen till exempel Ibland så kan man ha ont fysiskt ja. fast man inte är sjuk Det är inte att man har en, en tumör eller någonting Utan att det är att, att man är ledsen ja, Man kan det ju det. av ett
0: brustet hjärta
1: Det kan man göra till exempel Det är ju en
0: diagnos mm. Eller en cause of death
1: Ja så det är man enligt en magisk manicka alltså sa på det sättet. Man kommer fan aldrig undan någonting. Det tycker Nej. jag är en lärdom i den här åldern. Att om, jag har i och för sig aldrig trott att man kan göra det. Nej. Men det verkar vara många som tror att om man inte eh, liksom erkänner vissa saker mm. med sig själv. Eller inte liksom, undersöker dem så försvinner de. Mm. Men det är ju smärtsamt tydligt att det inte går. Mm. <laughs> För då man typ det en stroke i så fall kanske. Men...
0: men där tyckte jag att jag efter den här upplevelsen fick ännu ett bevis på att, att det faktiskt funkar att gå in i de sakerna. Alltså det är som att den här perioden i mitt liv nu mm. är KBT. Mm. Har vi pratat om det innan i podden? Nej, bara IRL tror jag. Ja, mm. att det är som att allt jag har lärt mig när jag faktiskt gick i KBT- Mm. Alltså kognitiv beteendeterapi. Hur fan beskriver man det för den som inte vet vad KBT är?
1: Ja, det är väl att man Man får olika redskap för att gå emot sina rädslor. Rädslor som man har den i olika typer av situationer ja. som sen har förstärkt bara sina egna rädslor. Så man lär sig att gå emot det och bete sig på ett annat
0: sätt som sen då ska ge en annan psykisk outcome. Ja. Man lär sig att <skratt> tänka annorlunda och sen bete sig annorlunda. Ja. För, för att leva mindre destruktivt. Ja, och inte typ. vara låst i en massa skräckbeteenden. Precis. Och det var så mycket som, som äh, jag liksom fick lära mig typ när jag gick i KBT som jag inte kunde känna riktigt då. Nej. Men som jag kände att jag praktiserar väldigt mycket nu. Mm. Långt senare. Mm. För att sen, efter att jag hade träffat honom äh, så märkte jag ju också... Hur jag, först var det ju hela migrän grejen natten efter. Sen dagen efter det, eller liksom dygnet efter det, var jag så jävla sänkt. Mm. Och så jävla låg och var liksom helt tillbaka i de här. Alltså du vet, jag bara gick och tänkte att jag är helt jävla pissvärdelös. Jag suger. Alla som tycker om mig ljuger för mig. Allt är skit, um, jag, vad håller jag ens på med, jag borde inte synas bland folk. Bla, bla, bla. Mm. Alla de här grejerna som uppstår. Jag, jag, jag vet ju på ett medvetet plan att det här handlar om att jag har blivit lämnad av någon som samtidigt säger att jag är perfekt ja. och fantastisk. Ja. Men som inte räcker till för mig. Och det jag gör då spontant är att försöka göra mig själv till operfekt. Mm. För att det är enda sättet att stå ut med det. Mm. Men när man, är, och när man är i det så känns det som att det ska pågå för alltid. Jo, visst. Men det pågick bara i liksom typ ett dygn. Mm. Och sen mörsade jag mig igenom det. Mm. Och jag pratade med dig om det. Mm. Och sen var jag ur det. Och sen också så hade vi föreställningen i Berlin. Vilket var jätteskönt att få gjort. För ja. att nerverna inför det är också extra mycket. När man ska köra utomlands för första gången. Och verkligen tror att typ ingen ska komma. Ja, precis. <laughs> Men hur jag märkte att så här, var kort det var.
1: Ja, jag var och hur
0: de liksom eh, skoven typ blir kortare och kortare mm. för att förut har ju jag kunnat jag, en, en, en sån här state of mind har jag kunnat vara i i ett år liksom mm. tidigare i mitt liv ja. och att nu att det faktiskt börjar alltså bära frukt alltså mm. allt det här, den här tiden jag lagt ner på mitt inre och på mitt psyke och på att må bra och på att kunna leva i den här världen faktiskt funkar mm. Det är jävligt balt tycker jag. Det är, att det är faktiskt. Det balt och jag är sjukt stolt
1: ja. över mig själv faktiskt. Det ska det verkligen vara. Och jag tror att det var jättebra som, som du gjorde också. Eller att vi pratade om detta då när det var, kändes hemskt. Mm. Alltså fast det var då. Vi var på resa. Det var så här, det var, du och jag också. Fyra av mina kompisar mm. Och liksom en situation där man Kanske tänker att man ska vara så här Härlig mm. och att det är så här, wow, vi är, vi är i Berlin och nu mm. ska vi göra Show och det ska vara kul Det finns ja. en så här förväntning på att man typ ska vara Peppad yeah. på, på sin tillvaro Och att trots det ändå var så här: Men nu, är, nu känns det inte så Och mm. då är det ingen idé att typ låtsas som någonting För då kan man bara gå och ruva på det själv yeah. Ännu längre Att det är bättre att få ut det ur sin Kropp lite grann ja. alltså, Det här händer nu och så här känns det nu Och det är det typ
0: ja, men, Och att jag verkligen att jag faktiskt gjorde det mm. För hade det här varit för en tid sedan Hade jag absolut inte gjort det nej. Då hade jag ju fortsatt i de liksom, Negativa tankarna om mig själv mm. och var, För att jag märkte att jag började komma dit också mm. Det var så, nej jag kan inte prata med Mo Om det här nu för att då kommer jag förstöra Hela hennes resa mm. Och vi är här med hennes vänner och vi ska ha roligt Och jag är så jävla dum i huvudet som tror att allting handlar om mig Och bla 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 <laughs> ja. Och sen bara nej fast nu ska jag faktiskt agera precis tvärt emot det för att jag tror nog att det kan vara bra ifall Moa vet vad jag tänker på just nu. Ja. Och... Och så var det jättebra. Mm. Alltså det är så enkla saker som förut har varit så sinnessjukt svårt att mm. göra. Ja. För att man hatar sig själv så pass mycket.
1: Ja, precis. Och det är liksom att man tror att om man inte säger någonting... Alltså för det, är, det är destruktivt i den meningen att man tänker så här då att... Om jag säger någonting nu så förstör jag för andra. Mm. Så då ska jag bara förstöra för mig själv. Och mm. gå runt med det här själv. Och sen så... Då, man blir ju påverkad av det. Och man märker ju, andra märker ju av att man mm. kanske är lite off. Mm. Så att det finns egentligen ingenting att förlora så länge man är med folk man vet... Kan hantera det typ, att man inte är, ja. Det går ju inte om man inte känner dem man är med, kanske, <laughs> Nej men, det blir svårt men alltså att det, är, det, det är aldrig så illa När man väl säger vad som pågår Så är det aldrig så illa som Nej. det kan kännas i ens huvud När det bara är i en själv att man är så här, det, det är förödande om de får veta detta ja. Eller typ jag måste trycka bort det här nu Jag måste ta fram något annat hos mig själv mm. Det går typ aldrig det är en sån befrielse
0: när man upptäcker det tycker jag. Att Verkligen faktiskt... en befrielse. Mm. Mm. Och det är ju ganska svårt att, eh, att ta sig dit tror jag. Ja. Om man inte får någon hjälp eller sådär. Mm. Men det där är också en sak som jag mig så orolig för killar. Ja. För att nu har jag fått höra från så många män runt omkring mig. Att de har gått igenom svåra saker som de inte har pratat med någon om. Mm överhuvudtaget jag blir så förvånad för att jag förstår inte hur saker kan hända i livet svåra och tuffa saker och att man inte säger någonting överhuvudtaget Nej. jag är så jävla långt borta från det för jag vet att jag har varit där själv mm. jag vet ju det mm. men att inte att bli påmind om det och att då också själv veta hur det känns ja. och sen uppleva att det finns så många omkring en och just män också. Mm. Som fortsätter leva så. Mm. Och lever så resten av sina liv. Ja det verkar
1: jätte jättejobbigt. Verkligen. Det verkar jättejobbigt. Och för det som vi också pratade om. Alltså att man blir arg på sig själv för att man känner olika typer av saker. Ja. Och att det är en sån återvändsgränd. Alltid. Ja. Att... Det faktum att man upplever någonting, att man känner känslor- gör en arg på sig själv. Ja. Om man tänker så här, jag är dum och dålig- och jag säger fel saker och jag har fel känslor hela tiden- mm. Man kommer, man kommer ingen vart med det Förrän man kanske exploderar Och blir uh, arg på någonting mm. Helt annat kanske eller whatever mm. Men det känns som en sån himla logisk uh, Grej om man aldrig lär sig uttrycka någonting Att det, det byggs upp inom en Och sen mm. kanske man projicerar det på någonting helt annat Och beter sig svinkonstigt I en helt annan situation som är Där allting är helt irrelevant typ Men att man har en jättestark reaktion Någon annanstans för att ja. det ändå på något sätt Måste <laughs> ut ja. um, det verkligen... ja, och det är klart att,
0: det, att man kommer att agera ute på något helt annat. För man ja. kan ju heller inte agera ute på något som man inte vill kännas vid. Nej men precis. Och att det är en sån... Um... blir det total kris liksom. För att alltså, tankar kan bli till vad fan som helst. Ja
1: fi fan. Alltså oh,
0: tankar kan bli så jävla farligt. Mm. Men om man bara sätter ord på dem... Eller gör något annat men bara manifestera dem på något sätt så att de inte får vara de här små demonerna som flyger omkring ett huvud. Mm. De har bestämmer att nu är du ett ord. Mm. du är ett ord nu som är ute i luften mm. här plötsligt tar jag liksom kontroll över dig på ett sätt
1: ja och andra kan ta emot det och hjälpa en, alltså för att det är ju också ett sätt att om man isolerar sig och inte vill och inte kan prata med någon annan människa så är man själv med det mm. och det är mycket mycket mer obehagligt och dessutom så kommer det sådana tankar ja men precis så, men jag är, jag är egocentrisk nu som jag mm. på känna massa saker, yeah. men egentligen rent krast så är det ju mer egocentriskt att, att förvägra andra chansen att hjälpa en yeah. och vara med i ens liv Egentligen är ju det mycket mer <laughs> liksom, eh, tillgängligt mm. att, att vara så här, jag behöver någon som pratar med mig nu mm. Om de här grejerna Och ja, det rör mitt känsloliv och mina grejer mm. Men det är fortfarande att andra får ta del av det mm. um, Att gå runt med det själv och ruva på det Det är ju mycket mer i så fall egocentriskt. <laughs> att inte släppa in någon annan person Och inte heller då kunna, när någon annan behöver det kunna förstå det. Ja. För man lär sig ju genom att man hjälps åt med skit hela tiden. Ja. Så jag tror att, de, att alla behöver det svinmycket och, och sen är det ju svårt alltså, det är en lång process dit men, men jag tror att det är jättebra.
0: Men kan det inte också finnas någon förvirring kring vad liksom självständighet är och vad frihet är? Mm. Det har också tänkt en del på. Mm. Men att det känns som att många kopplar det till och att, och att även jag själv har kopplat det till att också vara själv. Ja. Och att ta saker själv. Men att nu när jag ändå har gjort en ganska radikal förändring i mitt liv. Och släppt in folk på ett sätt som jag aldrig har gjort tidigare. Mm. Så märker jag ju att jag känner mig aldrig så fri och så självständig som när jag faktiskt låter folk hjälpa mig.
1: Mm. Det är jätteintressant. Jag upplever samma sak. Ju fler personer som jag litar på. Som jag kan dela grejer med. Mm. Desto mer liksom, fri känner jag mig. Mm. Fri är ju liksom en, abstrakt, en abstrakt sak att känna. Men för mig är det liksom en känsla av att inte vara låst. Mm. Motsatsen till att vara fri. I liksom en rent subjektiv mening. Är för mig att vara låst. Mm. Och att låsa sig, att inte kunna säga saker, att inte agera på ett sätt som man vill. Mm. Alltså att man är så styrd av någonting man inte har kontroll över. För mig mm. är det att vara ofri. Och det mm. enda sättet att motarbeta det, det är att eh, släppa in personer och släppa in andra och dela på det som händer. Eh, dela, dela ett ansvar. Mm. Mm. Då tycker jag, då känner jag mig som en självständig person. Mm. Det betyder inte att jag är själv om det som händer. Men det betyder att jag inte eh, låser mig själv. Och sabba för mig själv. Så att jag inte kan göra saker som jag trivs med. Mm. För det är ju... det jag, jag låste mig lite den kvällen när vi var ute. Efter våran show. Eller ganska mycket. Mm. Det hände inte så himla ofta längre. Men det hände jättemycket när jag var yngre. Mm. Att jag liksom... Efter mycket intryck. Och det hände mycket saker. Och det har varit en sån period nu. När jag har gjort svin mycket saker. Jobbat as mycket. Och rest runt och allt sånt här. Så då vet jag att det alltid finns en... En sån risk om man ska säga, mm, att, mm. att jag inte kan ta in mer Jag kan liksom inte Det blir stopp Och jag låser mig helt Och så var det svin mycket när jag var, var yngre Att speciellt när jag var med mina vänner Att jag ibland kunde vara så här: Det finns ingenting jag kan säga Jag har inga ja. ord Jag vill att det ska vara kul Och jag vill vara en del av det här Och jag vill visa att jag tycker att det är trevligt Men mm. jag kan inte Alltså en känsla av att så här, Jag har inte någonting som jag kan göra just yeah. nu och det tycker jag är en, en jättejobbig känsla att mm. ha. Um, som, som jag tänker är en sån låsning. Helt enkelt. Mm. Att man i, i ett tillfälle kanske inte kan... Man är så brydd om att vara tillfredsställande för andra. Att man blir motsatsen för att man låser sig och inte säger någonting. Yeah. Typ, och sitter tyst och bara nej men det är bra. Yeah. Nej men jag är lite trött. Nej men det är okej. Okay. Alltså, och det märks och det påverkar situationer men det är en väldigt känsla av att inte vara fri.
0: <laughs> ja. <kör> när, det, när det verkligen är som du säger. att det, det, det blir ju bara bättre för alla om man bara säger vad man känner. Ja. Men det är väl också den att man, att man då... Och särskilt i sådana situationer där man kanske är ute och det ska vara roligt så att mm. säga. Man absolut inte vill förstöra stämningen. Och att man då någonstans liksom förväntar sig av andra att de inte ska tycka om en på alla sätt. Mm. Ja, typ, just nu tycker ni bara om mig ifall jag är rolig. Precis. Vi tycker om det lika mycket om du vill att vi åker hem. För då åker vi hem allihopa. Mm. Och så softar vi hemma.
1: Precis. Ja, det är som att man ibland kan uppleva att ens personlighet är villkorad. Av olika skäl. Jag vet inte, det kan ju vara olika från situation till situation. Men att mm. man plötsligt bara upplever att jag kan inte göra vissa saker. För då, då, då förstör jag någonting. Mm. Nu. Och så blir man bara helt tyst. Typ, eller stel. Mm. På, på olika sätt. Um, och det gäller samma i de situationerna Tror jag att det är lika bra att säga då typ. Nu känner jag som att jag är jättestel och konstig Och jag vet inte vad som händer Men om man inte gör det Då låter man det bara stå på håll mm. Typ ens egen kväll Och lite grann andras också För
0: att alla bara What's up, dude's mm. going out. Det är speciellt Det är väldigt speciellt Speciellt och weird Jag vill eh, att vi också lyfter vem vi träffade den här kvällen efter showen mm. i Berlin. <laughs> eh, för det var kosmiskt. Det var så himla tokigt. Alltså, alltså. Vi hade vår show då i mm. Nöjköln. Mm. Supertrevligt. Alltså verkligen tack alla ni som kom. Alltså, jag trodde köl. verkligen att ingen skulle komma. Jag trodde att vi skulle stå där med typ tre Berlin-svenskar som bara... Hä. <laughs> ja. Vi kom bara hit för att det var något på svenska Jag vet inte vilka ni är Och sen var det liksom smockfullt Och alla var jättehärliga Och det var så kul Att få köra för er mm. um, Och sen skulle vi då ut Jag var ju svinpeppad mm. Men det tror jag var för att jag den morgonen Hade varit djupt deprimerad <laughs> ja. uh, Över mitt liv det var en Och mitt förflutna <laughs> Så när jag bara hade allt gjort Så var jag bara så överlycklig Mm. Uh, just det, vi gick ut till en indisk restaurang <laughs> Med en underbar restaurangchef
1: ja, Han var så underlig uh,
0: Han hade någon grej att han skulle liksom gissa vilket namnbröd alla ville ha ja. För att han kunde läsa kvinnor eller någonting
1: Ja, han pratade om det, att han kunde förstå kvinnor ja. Och så gissade alltså han med fel
0: kvinnor. Blev lite kränkt Och sen ville, ja. kom han förbi då och då Alltså det var som att han, hade klockat, han klockade sig själv Ja och bara, okej, okay, när vi var fem minuter in i förrätten så kom man och bara Vi gör den bästa bla 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 i hela stan. Vi ska nu ha en sån, eller hur? För det är den bästa i hela stan. Ni är lite sugna på det. Känner på mig ni är lite sugna på det. Vi bara, nej... Nej faktiskt Nej, inte Det var som att vi bröt ner honom Sakta men säkert under kvällen yeah. Tills han bara var jättesur på oss För att vi inte bekräftade
1: honom ja, Han kom och ställde sig vid vårt bord Och kollade på sin
0: mobil ett tag bara ja. Så för
1: att markera sin närvaro Var det också ett missnöje med, med oss
0: ja. han, han kollade inte sin mobil Mo. Han kollade sina mobiler Han hade två han ja. hade två stycken Som mm. han stod och scrollade i framför oss helt tyst. <laughs> helt tyst i typ två minuter och sen bara gled iväg. Ja. Det var jättekul. Men sen efter det så gick vi ut på någon bar.
1: Mm. Och där
0: hände något magiskt. Det var faktiskt jättesjuk slump. För då ja. satt
1: vi ute, du och jag och Amanda och Sigrid. Ja. Vänner, och drack en öl. Och så kom det fram en man och bara Kan jag ställa min drink här? Och vi var whatever, dude. Så gick han iväg ett tag och sen kom han tillbaka. Mm. Och jag är alltid väldigt fientligt inställd till... <laughs> Om jag inte är väldigt full oh. Så är jag generellt fientligt inställd till män Ensamma män som kommer fram Och ska vara sköna oh. Så jag var bara så här när han kom tillbaka Jag bara, snälla, snälla gå Lämna oss i fred, det var det enda jag kunde tänka du på du var ju
0: så trött också efter showen Jag var
1: trött, jag var lite liksom socialt Låg och Så bara som där... man ska
0: må efter en föreställning <laughs> Det
1: kan slå åt båda hållen, ja. ibland är man bara så här, Fy fan var skönt, var kul, nu blir vi fulla och... Eller så är man så här jag måste gå hem och kolla på tv ja. I fosterställning Av någon anledning, tom i huvudet Och sånt och det, lite där var jag Så jag var liksom, I did not have the time of the day Nej. Så jag ville att han skulle gå men han stod kvar och pratade med oss. Och eh, sen så frågade han så vad alla jobbade med. Han var ju socialt kompetent. Han var inte ett creep men han var också lite så här, ja
0: här, ja, ja. hal
1: mm, kändes han. Eh, han frågade oss alla vad vi jobbade med. Och sen så frågade du vad han jobbade med. Och då sa han att han var ekonom. Oh. Och alltså, han jobbade som arbitrator. Och jag bara, what the fuck?
0: Där oh. tändes någonting till.
1: Ja, Det var som att min sista lilla, lilla energi mm. gick åt att fråga honom frågor. Då Arbitration? Detta. Arbitration, are uh -huh. you for Då jobbade han för tyska staten i rättegången mot vattenfall. Och alltså, hade precis kommit hem från Washington där det ju har pågått nu äh, muntliga förhandlingar i två veckor. Han, jag har jag suttit och kollat på den livestreamen mm. från de förhandlingarna för att jag är väldigt intresserad av äh, tydligen internationell företagsrätt vad ja. <laughs> man kallar det Nej, men jag tycker att det är ett intressant, en intressant utveckling i, våra, i vårt samhälle, mm. det här med de här typerna av rättegångar jag vill förstå hur det fungerar jag vill förstå hur det påverkar oss och mm. vårt samhälle och vår demokrati och allt sånt här.
0: Alla borde lyssna på Lilla Drevet, typ alla avsnitt när du är med. Jag har pratat väldigt om mycket om detta. Om detta. Det är otroligt viktigt och lärorikt måste jag säga
1: Nej, men det känns som liksom det är så otillgängligt gängligt För att det är så otroligt relevant. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Att det, det, är ju, det är ju. Och för att det är enormt komplexa processer. och så där, Men mm. det är samtidigt något som i allra högsta grad påverkar varenda
0: en av oss. Men förklara oss. Vad, det, vad det är för något. Vad är det här området för något? det här samhällsfenomen?
1: Ja alltså. Det, det här specifika fallet, det handlar om att Vattenfall, vårt statliga eh, energibolag, mm. har stämt tyska staten på 55 miljarder kronor. 5,5 miljarder euro, 55 miljarder kronor, ungefär uh -huh. så. För att Vattenfall eh, köpte kärnkraftverk eller power plants i Tyskland mm. där de hade tänkt eh, göra stor vinst. De investerade i dem och sen mm. så 2011 så bestämde sig Tyskland. För att fasa ut kärnkraften. Mm. Eh, vilket betyder då att vattenfallsinvesteringar inte kommer igenom avkastning. Och mm. de går back och sådär. Och då har de inskrivet, det finns ett sånt där, det finns redan avtal som reglerar sånt här. Eh, där de då kan stämma tyska staten för att de vill ha kompensation. För att de inte kommer kunna... Men är det här ett som...
0: avtal mellan då, till exempel vattenfall och tyska staten? Precis. Att tyska staten har ändå gått med på att... Kunna bli stämda mm. ifall att de riskerar det här, Om, här bolagets investeringar?
1: Ja, men precis. Det finns i de flesta bilaterala avtal för att inte en stat ska kunna då eh, utöva expropriering, som det kallas. Ja. Alltså, Tvångsförsäljning. Tvångsförsäljning och liknande Så det finns reglerat ofta Alltså företagens eller investerarens rätt Till någon slags trygghet när den investerar mm. um, Och sen så är det ju då Med det här, de här stora frihandelsavtalen som, som håller på att förhandlas nu Mellan uh, EU och USA TTIP och även det som redan är färdigförhandlat Mellan EU och Kanada Då står det inskrivet en sån här uh, Klausul om uh, Investeringsskydd mm i de här massiva massiva avtalen som kommer innebära att alla länder i Europa kommer vara bundna till det här. Då kommer mm. det inte vara separata investeringsskyddsavtal utan mm. det kommer liksom vara ett slags paraplyavtal mm. vilket är det som många har känt en jättestor stress över. Ja. I och med att det, det kan innebära till exempel lagändringar eller regleringar som en demokratisk stat vill införa. Kanske mm. inte införs för att man är beredd på att det kanske då kommer innebära att man blir stämd på svin många miljoner. Så det finns sådana problem.
0: Ja, med att här bolagsintressen här kan påverka
1: demokratin. Precis, och, och staten kan ju inte stämma företag till exempel, utan det, det går bara en väg. Um, och det innebär i princip att företag får, får större rättigheter juridiskt än vad en medborgare i ett land har till exempel.
0: Men skulle inte ett företag då i ett land som, där man vet att det kanske pågår diskussioner om, om vissa, kanske eh, viss miljölagstiftning till exempel. Mm. Eh, skulle inte ett företag då kunna vara jävla sneaky? Investera i, i det här landet för att göra något. Säg eh, gräva efter olja till exempel. Mm. Och sen bara vänta ut att det ska bli förbjudet i det landet och då stämma landet.
1: För att få tillbaka
0: sina investeringspengar Potentiellt skulle de, det, det, det här öppnar upp en helt ny värld av företagsbedrägerier är ja, kul det. och härlig Mycket
1: jobb Om det går att, att vara så sneaky Ja det är säkert, det, det är säkert mycket, mycket, mycket regleringar kring det där Men det som är är ju att de här företagen Stämmer ju inte bara staterna på sin invest, alltså den investering Som har då potentiellt gått förlorat Utan även på det som de beräknar att de skulle ha fått i vinst Om det inte Ännu hade
0: försvinnits Ännu bättre mm. Ännu bättre Det är
1: toppenbra Alltså Vattenfall stämde ju först tyska staten på, eller utgångssumman var 10 miljoner.
0: Mm. Sen har
1: det ökat till 55, eller 10 miljarder och sen ökat till 55 miljarder. Alltså för att de det... har då anlitat så här proffsig advokatfirma och massa ekonomer som sitter och räknar på eh, vad de då hade kunnat få ut om det inte hade ut. Alltså, alltså det
0: här hade jag kunnat jobba med. Jag, ja. hade kunnat, jag, jag har ju jag en utbildning som är att jag hade kunnat jobba med det här och tjäna så jävla klova pengar. Jag är så
1: glad om jag fick vara med också som din lärling. Ja, då skulle jag se hur det fungerar. Det var ja. intressant.
0: Skulle vi kunna tjäna pengar på satan. Yeah. Jävla idioter. Hur fan kan man tillåta detta? Ja, ja.
1: ja men det är så mycket som är alltså det är ju som sagt jätte komplext, alltså det rör ju flera områden i samhället det här men, men grunden i kritiken mot titip och liknande är ju då att det här blir det är irreversible om ett sånt avtal går igenom och det, dessutom ja, då kommer vi
0: ju behöva en revolution för att göra oss av med det kapitalistiska systemet som antagligen. vi lever i <laughs> antagligen, alltså förmodligen eller? <laughs>
1: ja det tror jag.
0: Jag, tro, jag tror faktiskt också det.
1: Eller så kommer typ alla nationalstater ersättas med att vara företag. Att man kan bo typ i ett företagsland. Ja. Då, som ja. det redan kanske lite grann är. Men alltså, och Det finns jättestora jätte problem med lobbyism. Speciellt i, eller både i EU och USA. alltså Att eh, privata intressen har inflytande över lagstiftningen och över förhandlingarna. Mm. Inflytande som vanligt förrik absolut inte skulle kunna ha i något scenario. Så nu när
0: varje människa är på väg att bli ett bolag kanske det egentligen inte är ett problem. Nej, kan det kanske vi... är så här demokratin... Det här kanske är demokratins naturliga demokratin utveckling. Det är 2.0. Att alla bara är ett bolag eller ett företag. One man is a company. <laughs>
1: ja. För du är kolla på oss. Ja, vi är ett företag. Ja. Eller bolag. Det är sant, vi får se hur det utvecklas.
0: Var otroligt spännande. Ja. Men, ja, men den, här, den här karn... alltså. Jag mm. jag bara säger att jag är väldigt tacksam över att du arbetar med de här sakerna och Tack. gör humor om detta. För det här är ju verkligen en, en, en ganska stor sak som händer, men som vi pratar om så väldigt, väldigt lite i Sverige. Ja, i att vi också är här helt är helt så jävla blinda inför vilka kapitalister vi faktiskt är i det här landet.
1: Ja, att vi har, alltså att eh, Sverige är jätteberoende av frihandel. Och liksom ja. alla partier i princip, förutom vänsterpartiet, är ju superduper för. Alltså även våra stora fackförbund mm. är för, till exempel TTIP. För att vi är ett sådant exportland där det är svinviktigt med, med handel med andra länder och sånt där. Men så att det är liksom en självklarhet i Sverige att det här bara är toppen och att det nu är superdeppigt om ja. det inte går igenom TTIP och sådär. Mm. Det är ju, men men det är, ute i Europa så finns det ju, är det ju det jättestift stämning kring mm. detta. Massiva, massiva demonstrationer och upprop och liksom mm. aktioner och sånt där. Så att, alltså inte där man aktionerar ut en stol utan där <laughs> aktivister alltså klär ut sig till någon jävla bloddropp eller något som på marken och fan det är det de gör? Ligger på marken och
0: ylar. Ni vet ju aktivism funkar. <laughs> men den här kan som vi träffade han visade sig alltså arbeta med just det här caset som du följer ja. väldigt intensivt
1: anställd som ekonom för tyska statens räkning i de här förhandlingarna med ja. så jävla konstig slump ja. alltså jag fick nästan ett moment kände ja. jag kände bara, det här är för surrealistiskt Varför, det här är den enda främmande människan vi har pratat med på hela kvällen ja. alltså ute på, på bar mm. den enda som har kommit fram och han jobbar med det här hur jävla fittans sjukt är inte det mm. Så himla konstigt, men sen han ville ju inte prata om sitt jobb Han ville ju ragga på Sigrid ganska mycket ja. eh, Eller bara tyckte att hon var jättehärlig Och, hon, eh, och jag ville fråga frågor om hur förhandlingarna går Och han bara, yeah it's okay Sometimes I work for the good guys and sometimes for the bad guys <laughs> Jag bara, den. Ba, det är inte så enkelt Jag vet veta liksom, nyanserna, jag vill förstå eh, Så han gav mig ingenting Och dessutom låtsades han förstå vad jag menade Ja. Jag, jag tror att jag hade bättre
0: på det där kriset än man hade jag tror verkligen det också jag tror att han, han sitter bara inne, han får sina papper, sitter han och räknar han ja. har liksom inga tankar kring, kring det här i, i ett större perspektiv
1: nej, hans enda analys är att han ibland jobbar för de bra
0: ibland för ja. de dåliga okej, <laughs> <Ja. laughs> okej okay. okay, dude och sen var funderar tvungen att låtsas som att han kände igen personer från Mannheim och Svartling ja för precis, att du, för jag, jag frågade om han hade
1: träffat dem, dem eh, och, om, och hur mycket de hade att göra med den här enorma ökningen ja. alltså, av summan som Vattenfall stämmer Tyskland på, men han bara Yes.
0: Det är en av advokatbyråerna som Vattenfall använder sig av. Precis en processen. av Sveriges mest
1: prominenta advokatfirmor som också är med i en lobbyistgrupp för att få igenom TTIP och ICS, den här fri- eller investeringsskyddsmekanismen i avtalet.
0: Hade jag vetat det när jag en gång var på ett fastighetsrättsseminarium i deras mm. lokaler i Stockholm, yeah. då hade jag ställt mig och kissat på väggarna. <laughs> Jag visste inte det då. Nej, jag vet det nu. Du vet det nu. Vad de pysslar med.
1: Ja, de älskar verkligen skydd för investerare. Jag har ett case mot det där som är att om man är så himla ball och håller på med för och vara en företagare och har jättehög lön som vd då, mm. och är som verkställande då direktör, tar beslut om var man ska investera... Då ska det väl finnas ett element av risk. Det är klart att man inte ska behöva att en stat tar alla ens grejer. Och att alla blir uppsagda och eh, det är olycka i sju år. Men, men man måste väl också, det måste väl finnas en dimension av att jag mm. får alla de här pengarna. För jag tar svåra beslut som kan innebära ja, risker. Absolut. Det är väl det som är deras grej. Det är väl det de håller på att tuppa sig om. Varför ska vi ha ett samhälle där det inte finns någon risk för dem? Att de ska vara skyddade på alla områden på ett sätt som inte ens... Någon människa. Ja men att man, man anstränger
0: sig och lägger ner så mycket energi för att skydda företag på ett sätt som man inte gör med individer till exempel. Känns ja. ju också underligt. Vad har vi för utgångspunkt i det här samhället egentligen vill jag fråga. Sen kan jag också känna att vattenfall kanske bara ska lägga ner. Det går så himla dåligt. Ja men jämt. det går inte bra. Nej. Det är inte bra längre. All Nej. good things come to an end. Ja. Och det är så här, vad ska de här 55 miljarderna göra? Mm. Ni har förlorat även 100 miljarder. De tänker att det ska vara lite upprättelse efter nu.
1: Men alltså, han, den här tyska ekonomkillen, han sa ju också att han jobbar för Vattenfall på ett annat krig. Ja. Så då utgår jag från att det är brunkålsaffären. Ja. Där Vattenfall sålde sin brunkålsverkan ja. till ett jättetjej. tjeckiskt för tror jag.
0: Men det tyckte jag var konstigt. Jag ville fråga honom, men eftersom att han var så engagerad i Sigrid så... Orkade jag inte riktigt gå in i, i ett samtal. Men alltså, det känns ju konstigt att... För rent spontant så tänkte jag... Men där måste det ju vara något slags jäv situation. Mm. För det tänker jag att man tänker kring jurister i alla fall. Att du kan inte jobba på ett case för tyska staten mot vattenfall. Och sen mm. jobba på ett annat case med vattenfall. Nej. Alltså det blir ju en knepig situation. Mm. Men ekonomer helt... De anser
1: ju vara nästa nivå av objektivitet... Alltså typ att en jurist tänker man är så neutral och inte har några egna intressen mm. i någonting. Utan är lagens man som bara går på det mest objektivt sanna. Och så tänker man att nästa steg är ekonomer. De har inte ens en personlighet eller några känslor utan de är som en miniräknare i en människokropp. Så ja. därför kan det aldrig uppstå något sånt.
0: De kan aldrig ha ett eget intresse av någonting. De ska bara någonting. sitta och räkna helt objektivt. Mm. Jag tyckte det var lite skumt att, att han faktiskt kunde jobba på, på båda casen samtidigt.
1: Ja. Det var mycket intressant att Tyskland erbjöd mig detta. Ja, väldigt intressant. Att Berlin bara, Moa du är lite nere nu. Men nu ska det hända något spännande. Men det var inte så spännande Berlin. Det var inte så himla spännande för han var så fucking
0: lame. Oh, och ville inte tyvärr. prata
1: jobb när han var ute. Och det tyvärr. tycker jag är en tråkig inställning.
0: Det är väldigt synd. Jag tycker man ska vara passionerad över sitt arbete. Även om man är ekonom. Ja, tycker jag med. Jag blir glad av siffrorna. Be happy. Men han verkade ju också älska Stockholm. Det var lite tveksamt. Ja, han älskade verkligen Stockholm.
1: Nej, han var ingen höjdare tycker inte jag. Får han jobba med det där? Varför inte, får varför inte jag jobba med det där? Jag vill också vara med.
0: Men också så spännande när han pratade om Stockholm. Och var så här, ja men alltså Stockholm är ju jätte... För det har jag bara hört dig prata om innan. Att mm. Stockholm är ganska stort inom det här, just det här området.
1: Ja, vi har ju alltså, Stockholms handelskammare Tror jag att jag blandar alltid ihop namnen, men det, det är i alla fall efter Världsbanken i Washington så är det den, det stället där man hanterar flesta äh, case ja. inom det här området. Skiljedom och höra det från stål, honom. Speciellt. Han börjar med
0: men mm. Stockholm är jättestort på det här området. Mm. Vi jobbar jättemycket med sånt där. Sverige bara, yeah, yeah, yeah. nej, Men vad är det för falska fittor i det här landet? <laughs> alltså jag, jag blir mer och mer trött på det. Alltså kan någon bara säga att vi lever i ett superkapitalistiskt samhälle? eller så är man det är liksom... som
1: bubblare. Allt det här sker. <laughs> det ingår verkligen inte i någon slags självbild. Nej. Att, att vi är ett sådant land.
0: Där har ju sossarna verkligen lyckats. Ja, det har de. På det sättet har de lyckats så jävla hårt. Mm. Folk tänker att de är vänster. De mm. tänker typ själva att de är vänster. Jag
1: tror det på något sätt.
0: Så är det ju inte. Nä. Så ser ju inte samhället ut. Nej. Jag, jätteoro... Jag är inte så orolig.
1: Det tycker mest det känns skönt
0: att jag kan säga högt- och stå för att jag tycker att vi lever i ett kapitalistiskt system- mm utan att känna mig som en pretto-ung-vänster-tönt. Ja, vinden
1: har vänt. Nu kan man säga det äntligen. Ja. <laughs>
0: yes. Jag tror vi måste säga det. Alltså, mm. här, jag är fin med om folk vill leva i ett system. Absolut, gör det. Mm. Kör hårt. Bygg då samhället på det sättet. Men säg det i alla fall. Mm. Säg att det är det vi vill och att vi ja, älskar kapitalismen. det kitalismen. finns
1: en ideologisk konflikt. För det har jag tänkt på jättemycket när jag har läst om TTIP och Cita och, och de här, om frihandel. För jag förstår ju alltså jag förstår eh, varför man vill det och så där. Jag förstår vilka intressen som är inblandade. Men jag upplever att det finns en. Eh, att det nästan är omöjligt att prata om det utifrån en ideologisk ståndpunkt, mm. alltså en, en politisk, eh, politisk konflikt. Mm. Som ju uppenbarligen finns. För jag menar det är ju en, i allra högsta grad eh, lagstiftning och regleringar som grundar sig i en politiska övertygelser om att det här kommer skapa skapa liksom bäst tillvaro mm. och de bästa samhällena. Mm. Och jag förstår det, men man kan samtidigt aldrig få liksom ha en, en debatt med det utgångsläget. Mm. För att jag vet inte varför, men för att det ses som en någon slags naturlag, alltså de som argumenterar ja, det för som det är det är så ja, exakt. det är så naturligt. Liksom allting måste av.
0: kretsa kring företagen, mm. och allting måste kretsa kring företagens väl och ve. Ja. Att det är hela tiden där vi har vår utgångspunkt i, i hur vi lägger upp vår ekonomi och allting. Eller i alla fall hur vi pratar om det. Mm. Och det, det känns då... jättekonstigt. Ja. Men det började ju redan med typ Anders Borg tycker jag. Mm. Hur man behandlade honom som, alltså en finansminister. <laughs> Mannen som sitter på hela budgeten, som ur ett ideologiskt perspektiv ska fördela de här pengarna. Mm. Behandlade man på nyheter och så vidare som en politisk kommentator. Mm. Som att han satt på liksom neutral och objektiv information och bara skulle informera oss om vad som pågick. Mm. Istället för att vara tydlig med att det här är vad han tycker.
1: Ja, men precis. Det här är vad han vill driva. Det är
0: en sån listig strategi. För att det också, jag har ändå sökt
1: med ljus och lykta efter svar på de här svar på kritiken mm. mot till exempel ICS, investeringsskyddsmekanismerna. Alltså hur de som argumenterar för det, vad de har för argument och mm. hur de svarar på den kritiken. Och jag har på riktigt knappt funnit någonting. Alltså, eller, jag har ju hittat vad argumenten för, och jag, men det mesta avfärdas den mesta kritiken avfärdas med att det kommer inte bli någon skillnad, vi har redan hållit på att ha sådana här investeringsskydd det kommer inte påverka demokratin eller arbetsrätten eller miljön men, men det är ju inte att svara på kritiken det är ju att mm. vara undvikande och på något sätt också hävda att det är en helt naturlig process och den har inte att göra med en ideologi eller en ja, politisk strategi. Ja och att då strategi. fortsätta
0: vara tyst om sakernas tillstånd. Mm. För att det där är ju på ett sätt sant. Mm. Det är inte mycket som kommer att ändras. För att det här finns redan väldigt mycket i praktiken. Mm. Nu ska vi väl egentligen mest få större globala avtal som låser fast det här. Precis. Men i praktiken är det ju väldigt mycket så här det pågår. Mm. Att företagen har väldigt mycket makt och att staten gör väldigt mycket för att gynna företagen. Mm. Men när man undviker frågan på det sättet så förklarar man inte ens att det är så det ligger till just nu. Nej. Alltså då är vi återigen i att mata vår självbild. Ja. Vår falska, falska självbild. Mm. Som att allt är precis som det alltid har varit i Sverige.
1: Ja, det blir precis som konstig känsla och man blir ju liksom frustrerad. För jag vill ju veta också, så för, för min egen del så är jag ju intresserad av att höra mm. eh, vad de, vad mina ideologiska eh, motsatser. På riktigt tycker och mm. tror ska hända. Och hur de förklarar till exempel. Det var ett, det ett sånt uppmärksammat case i Kanada. Där ett företag fräkar. som alltså man spränger ner gift. i Och som kan då. Ja, man försöker utvinna naturgas tror jag. Kommer inte ihåg. Men, mm. men som då förgiftade, förgiftar grundvattnet. Och förstör naturen på ett så här brutalt jävla sätt. Mm. Det är sånt mord. sånt lustmord på mm. natur. Eh, och så införde, det var i Quebec, så införde Quebec ett moratorium för fracking. Alltså att man säger att det måste upphöra under en tid för vi ska undersöka om det här har att göra, om det här påverkar Natur. grundvattnet och så vidare. Mm. Då stämde det här företaget Quebec mm. för att det förhindrar dem att göra den vinst de hade planerat. Just det. Och jag menar, i en sån situation någon som argumenterar för investeringsskydd argumenterar för allt detta. hur? Jag vill förstå hur man kan se det som någonting som är Rimligt. Mm. Alltså, förstår vad jag, menar? Att jag, jag upplever inte att jag någonsin får höra de argumenten som då bara så här. Jo, men så måste det ju vara, för annars så har man ju riskerat för mycket som företag, men, men det är ju bara att ignor ignorera fakta. Ja. Att jag menar men Det är ingen
0: som ställer den frågan heller. Alltså, det är mm. ingen som på, på riktigt ställer frågan, men hur tycker ni som driver den här ideologin? Hur, hur tycker ni att kapitalismen gynnar samhället? Mm. För att de svaren man får är ju egentligen hur gynnar kapitalismen de här företagen? Mm. Det är ju de svaren man matas med. Och det finns ju ingen som någon gång bara okej, okay, men fine, jag fattar att det här gynnar företagen jättemycket. Mm. Men om vi sätter dem åt sidan, för de är inte i hela samhället. Mm. Hur gynnar det hela samhället? Mm. Alltså inte ens frågan ställs ju. Nej. För att vi är helt blinda inför att kapitalismen är så pass etablerad som den är.
1: Ja, alltså det... Då blir
0: man ju något slags psykopat om man pratar om det typ. <laughs> det är ju lika konstigt som att prata om astrologi typ.
1: Ja, alltså det är så himla... Det är frustrerande, tycker jag. Också att... ja Men, men för att det funkar ju inte. Nej, men det är precis... I en, en sån situation, då kan väl... eller Där i alla fall, jag är jätteöverens med mig själv. Om att det funkar inte. Att om man ser att ett företag förgiftar naturen och grundvattnet potentiellt. Mm. Att, människor, alltså att stora områden i ett land kommer ödeläggas av deras verksamhet. Mm. Då är det för mig inte rimligt att deras rätt att göra profit, mm. står över samhällets rätt att se, vi kanske inte vill ha detta om ja. det innebär att stora geografiska delar av vårt land dör mm. alltså för mig är det så himla bizarrt att, att jag inte får alltså hur, hur skulle man kunna vrida det på ett annat sätt, mm. för det är det jag blir tokig över och jag får aldrig förstå det, för ingen säger någonting eller de som argumenterar för bara pågår om hur det är viktigt att företagen eh, har säkerhet för att de skapar jobb och tillväxt och allt sånt. där. Men det, allt det har jag förstått. Mm. Det handlar inte om det jag pratar om.
0: Mm. Nej, exakt. Och det är det,
1: det känns så halt och obehagligt att inte få veta hur tänker man kring en sån sak.
0: Ja. Hur
1: samman egentligen med vattenfall versus tyska staten, för där, det beslutet de tog. Med att fasa ut kärnkraften. Det var mm. ganska rash. Och eh, Vattenfall upplever sig var väldigt överkörda. För att de tog det beslutet typ på en dag. Efter mm. Fukushima-olyckan. Mm. Um, och de är oense om vilken typ av avtal det var de hade. Och vad de hade, om det var bindande eller inte. Och mm. sånt där. Men faktum kvarstår ju att Tyskland som demokrati. Alltså deras folkvalda har ju mm. tagit det beslutet. Mm. Att det inte är värt det. Mm. Även om, om man sen ser att nej men det finns ingen risk med kärnkraft, att ha kärnkraft. Mm. Även om det är så, så har ju de tagit ett demokratiskt beslut gällande det. Yeah. Och ja, det, det gör mig galen och Det är väldigt vansinnig. kaxigt
0: att då anser sig ha rätten att köra över det. Beslutet.
1: Ja och att kräva så mycket alltså du vet det blir som en sån bizarr situation hade de varit så här, vi, vi det skulle vi de väl ha löst från början att vi investerar så här mycket då vill vi ha säkerhet för våra investeringar mm. det ska väl vara klart från början vad är det för jävla konstigt sett att komma sen och säga att nu, nu ska vi ha 55 miljarder för allt som kunde ha varit Jag tror inte Vattenfall
0: må bra Nej, vattenfall må De ju är, inte är bra. väldigt destruktiva just nu och Oerhört. det har gått mycket dåligt och jag tror att de bara behöver liksom ta ett steg tillbaka och hitta sig själva. Ja. Så egentligen. Kan mycket, mycket vad vända. vill vi göra? Vad vill vi hålla på med? Ja. Agerar vi mest ute ut efter vad som förväntas av oss just nu? Mm. Vad, vad vill dröm? vi själva
1: egentligen? 50-50 miljoner. Ja. Ja, Ska vi åka till ett
0: vattenfall och bara <laughs> tänka? Mm. Ja. Oj, ursäkta. Men förlåt för politiksnack. Nej, vi är om ursäkt. Mycket... Det är intressant och det är ju jätte, 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 jätteviktigt. Vi måste ju prata om de här sakerna. Ja. Jag känner väldigt mycket att vi måste prata om kapitalismen. Jag vill också förstå kapitalismen mer. Jag vill hitta en bra bok. Ska vi läsa Das Kapital? Ja, men kanske. Bitte. Det kanske är någon som lyssnar som har ett jättebra tips- kanske på någon bok som beskriver kapitalismen- ur en kapitalists perspektiv. Men har du läst Piketty? Ja... Ja, oh. det är så långa böcker. Nej, det är alltid. så långa böcker. Kanske något pedagogiskt för barn, kanske. Mm. <laughs> kanske det finns något sådant. Eh, det kanske finns liksom något förlag i Liechtenstein eller Monaco som gör en lilla boken om kapitalism för små barn. <laughs> eh, för att det skulle vara så intressant att få... För att jag känner också att jag kastar mig väldigt mycket med, med ord och fraser som jag inte vet om jag använder helt korrekt.
1: Det kan man aldrig veta.
0: Nej. Om man För att i min det är, det är det ju så att kapitalismen är superbra som ideologi eller liksom verktyg i ett bolag, mm. i ett företag i när man vill få företag att växa mm. men att det inte är en statsbärande ideologi Nej. att det inte är något du kan applicera på hela samhället men jag vet inte om jag kan formulera mig så
1: Jo, men det tycker jag att du kan det tycker jag absolut att du kan att man vill att eh, marknaden inte ska styra samtliga områden i samhället
0: Ja mm, yeah. Utan att eh, det
1: ska finnas i så fall en fri marknad, men den är begränsad inom vissa sektorer till exempel.
0: Ja, och att det inte behöver vara så jävla farligt. Nej. Det är så jävla mycket i Sverige också tycker jag- när man vill begränsa saker- Konstigt för att vi är kanske är världens mest begränsade folk. Mm, men vad så... dåliga vi
1: har så PTSD överallt som har varit begränsat ja.
0: innan. <laughs> så var nej. Nu vi lever i någon så här märklig förbudstat liksom, förbudsstat egentligen. och sen så fort man vill ha inskränkningar i saker typ begränsa företagens rätt eller typ eh, också med så här, hela yttrandefrihetsdebatten. Men varför vill ni inskränka vår yttrandefrihet för vi inte får säga neger, man bara får yttrandefriheten är liksom i, redan inskränkt på jättemånga plan släppna av. Alltså vi blir så himla, himla upprörda- när man vill begränsa vissa saker. som vi borde vara supervana vid det.
1: Precis, men jag tror att det är PTSD. Posttraumatiska syndrom från, tidigare, från Sveriges tidigare- politiska historia Ja, kanske. <laughs> kanske.
0: Be, vi är ett show. väldigt spännande land vill jag säga. Det är
1: ett sånt litet vansinnigt land. Ja. Ett litet busfrö som ingen i våra
0: kläder. Vi vet riktigt någonsin vad det är vi håller på med egentligen. Vi är liksom gulliga små men verkligen gulliga små lam mm. som samtidigt säljer vapen till typ varenda krigshärd <laughs> har låtit kapitalismen slå sina klor i oss totalt. Alla våra offentliga personer är typ köpta av något jävla bolag.
1: Jag oh. tänker mig så som liksom en sån eh, gammal Köpman Som uh -huh. går, runt, går runt bland alla rika Och med en stor vagn Med saker som vi säljer Som är så undergiven uh -huh. Men också lite falsk uh -huh. För att vi måste få kränga all vår skit För yeah. annars så kommer vi svälta ihjäl Vi som
0: Littlefinger
1: typ ja, Littlefinger om han hade en stor vagn Med sig med hjärnman uh -huh. <laughs> Och uh, skog kanske yeah. Så ser jag mig i Sverige Om vi hade varit en karaktär i en film uh -huh. Eller tv-serie
0: Da -da. Ja. ja, det blev lilla politikpodden här idag. Ja, ibland råkar
1: det ju bli så ja. alltså, när man träffar på ekonomer i Berlin. Ja. Kul också att det var det som hände på vår festkväll. Ja, det var mm, intressant. <laughs> Väldigt intressant. Mm. Mm, men det var fint att du fick träffa honom tycker jag. Det var spännande att känna att de här människorna finns på riktigt mm. och de går och pratar med för att de är personer ju. Um, jag skulle vilja åka till eh, Stockholm, Bryssel, <laughs> inte Stockholm. <laughs> måste jag. jag måste inte behöva få vara i Stockholm mer. Nej, du ska snälla. Inte vara det. snälla låt mig inte behöva vara i Stockholm mer. Inte jag heller. Jag åker till Bryssel istället pratar
0: med en... Folk. Eller stanna kvar i Malmö där vi har föreställning Nu på lördag Ja snyggt. Tack så mycket Tack tack. Ja. Det är 29 oktober Då återvänder vi till Malmö med det nya tråkiga Ja det tror jag är fjärde gången vi gör det i Malmö så att, Det kom kommer att bli den igen. sista Det kommer ja, bli den sista lovar. gången vi kör i Malmö Vi, vi lovar det. men snälla kom Eller liksom Kom hit och kolla från Lund eller, är det Just Lund,
1: era små busfrön
0: <laughs> Ja busfrön är era små busiga busfrön kom till
1: Malmö på lördag ja för det är ju lördag, lördag.
0: Mm. det är liksom inte på en vardag att man måste stressa kanske från skola eller jobb om man nu Nej. inte jobbar helg Nej. utan då kan man ta sig tid man kan åka in till Malmö mm. man kan gå och fika kanske på Jesusbaren supertrevligt. supertrevligt och sen kan man gå runt lite på Möllan kolla lite mm. gå och lukta i knarkgrundellen mm. och sen går man till Tangopalatset och kollar på oss ja Finns biljetter på dilanomoa.se e Ni kan mm. säkert betala i dörren men jag menar det är smartast att förköpa för att mm. ibland säljer det slut liksom. Ja. G Till inte med i Malmö. I Malmö. <laughs> inshallah. Inshallah det säljer slut i Malmö. Jag bara säga inshallah så himla mycket. Det är inte säkert det just nu. Om Gud vill så kommer ni allihopa.
1: Om, ba, men bara om Gud vill. Om Gud Verkligen vill, bara om Gud vill. Då kommer ingen. Så att stelt. om ingen
0: kommer så kommer inte jag bli ledsen utan då kommer jag tänka att Gud vill mig något med det här.
1: Ja. Men det kan ju också locka med att efter den här föreställningen som blir vår sista nu på ett tag. Mm. Vi kommer ha en föreställning till i Umeå fast är i december. Ja. Så det här är lite grann eh, sista föreställningen för den här rundan ja. turné. Så kommer ju vi gå ut i Malmö och bli fulla. Ja. Eh, och fira av den. Så att är man i Malmö har man chans att se oss Vidriga, vidriga kvinnor <skratt> Kanske vara pissfulla på grand Stå och vingla i något här. Det gör inte vi, eh, nej, det gör nej, vi För vi är så kontrollerade så
0: vi står stela istället ja. Ingen förstår hur labila <skratt> vi egentligen är Så är det
1: Hör ni, låt inte det jävligt lockande Jag är lockad Jag, är jag vill gå. Lockad. Jag kommer köpa
0: en biljett till våran föreställning Jag kommer,
1: att, jag kommer tänka här gud Nu kanske jag får se din och Moa fulla Ja, gud trevlig <laughs> får För se. vi Han har varit tydlig pensionärer på
0: vår turné hittills Ja, det har vi alltså, Vi har gått hem och, och kollat
1: på SVT 24 Vi har gått hem och kollat på en film Vi har gått hem och kollat på något annat på tv ja. Efter ungefär varje gång vi har ja. haft föreställning Och i Berlin gick vi då ut Men pratade med en ekonom <laughs> <laughs> för, ja. för tyska staten ja. um, Brage,
0: man. Bra, Mann. Bra, aber du, jetzt gehen wir. Ja, äh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Umarmung. Äh, bis bald. Bis bald. Spätkauf. Spätkauf. Ah, ich liebe euch. Aber wirklich, ich liebe euch. Ja, ihr seid so... Ich liebe dich. Müsiger. Einsteigen, bitte. Einsteigen. Einsteigen bitte in unsere Welt. Ja, ja. Okay, hei doch. Hei doch. Hey do. Tschüss.